0: در رادیو خوشه مجله خوشه ورق می‌خوره شنوندگان رادیو خوشه سلام امروز یک شنبه 20 اسفند 1346 در این شماره از رادیو خوشه پس از مرور رویدادهای فرهنگی هفته در قاب بهمن محسس، صدمین سال تولد پیراندلو رو جشن میگیریم. با کیومرس منشیزاده از از قلمروی ممنوع عبور می‌کنیم تا سگ آنتوان چخوف گازمان بگیرد و همراه پروانه مهیمن به سکوت دیوارها بخندیم پس از صحبتی مفصل با اکبر رادی نقشمان در آب را برهم می زنیم و از تیس الیوت یاد میگیریم که درخت خشکی را به تیغ بسپاریم پس از مستجاب شدن رامی نکتای هفته را فراموش می و نامه های دوستان خوش بی جواب نمی مونه. برای خوش نامه بفرستیم آدام‌ها روزها کار ها. از روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه آخرین برنامه تالار 25 شهریور در سال 1346 به روی صحنه آمد. نمایشنامه آی بی کلا آی با کلا از نوشتهای گوهر مراد است که جعفر والی آن را کارگردانی کرده است و محمد علی جعفری، عزتالله انتظامی، علی نسیریان، مهین شهابی، منوچهر فرید، پرویز غنیزاده، آزیتا لاچینی، خسرو شجازاده و اسماعیل داورفر در آن شرکت دارند. هفته ای که گذشت مصادف بود با تولد میکلانج، پیکرتراش، نقاش، شاعر و معمار بزرگ قرن شانزدهم میکلانجلو بوناروتی روز ششومه مارس 1475 در کاپرس ایتالیا متولد شد. در مدت زمانی که میزیست آثاری به وجود آورد که در مقابل هر اثرش انسان شگفت زده می شود و به خاطر قدرت و بزرگی او سرفرود رود می آورد. او زیبایی را ستایش می کرد و چنان بزرگواری های انسان و انسانیت را تحسین می کرد که یکی از مسیح را به شکل چهره خود ساخت او در حالی که مهربان و متواضع بود همیشه تنها ماند با بزرگان عصر خود می نشست ولی مردمان درمانده و کوچه پس کوچه ها را به سالن های مجلل ترجیح میداد از آثار شگفت انگیز او مهراب کلیسای سیستین است که به طور کامل نقاشی کرده است و هر قسمت آن برای خود ارزشی دارد ولی تمام قدرت و خلاقیت او صرف پیکرتراشی شده است و مجسمه چون داوود، موسا، مرگ برده و مجسمه مریم را ساخت که در نوع خود بی نذیرن. او به سال 1564 در روز 18 فوریه درگذشت. این چند سطر قادر به بیان هنر او نخواهد بود. فقط به این وسیله یادی از او کرده ایم. و خرگوش اثر مارتین والسر، رمان نویس و دراماتورژ چهل ساله آلمانی که جورج ویلسون آن را در تئاتر کوچک ملی پاریس روی صحنه آورده، اثری سخت جالب توجه است. این نخستین باری است که به طرزی ریشخند آمیز و سبک آلمان معاصر به محاکمه کشیده شده است. نه جنایتکاران جنگی و نه خبرسازان دنیای تباهکاری، بلکه تنها و تنها های خوب و درست حسابی و واقعی. اینها به نحوی درخشان نشانه های و جنایت معرفی شدند که معمولا دوشا دوش یکدیگر حرکت می کنند. چهارم، اثر لوی پیراندلو، مترجم و کارگردان، بهمن محسس. بازیگران، گلروخ بزرگ مر، سپاهی، کاوه مخبری، پرویز محسنی، نادر کوکلانی، علی آبدینی و جمع دیگر به مناسبت یکصدامین سال تولد لیوی پیراندلو، درامنمیس و فیلسوف بزرگ ایتالیایی، بهمن محسس با همکاری انجامن روابط فرهنگی ایران و ایتالیا، نمایشنامه مشهور هانری چهارم را در سالن استادیوم به مدت ده شب به نمایش گذاشت. لیوی پیراندلو در اواخر سال 1867 در سیسیل به دنیا آمد، تحصیلات آلیه خود را در رشده فلسفه در دانشگاه بن آلمان به اتمام رسانید و از آن پس به کار تدریس پرداخت و ضمن آن 44 نمایش رامه مقداری شعر و چند مجموعه از داستانهای کوتاه انتشار داد. به سال 1934 جایزه نوبل ادبیات را رو بود و دو سال بعد دیده از جهان فروب است. پیراندلو زمانی کار درام نویسی را آغاز کرد که تاعتر ایتالیا همانند بسیاری از کشورهای دیگر. تحت نفوذ مستقیم تئاتر فرانسه بود وی کوشید تا بر این استیلا خاتمه دهد و بدین روی تحقیقات گرانبها و پرارزش فکری خود را همچون گنجینه جاودانی در ادبیات دراماتیک ایتالیا وارد نمود های پیراندلو همیشه با نوعی فلسفه روانکاوی و تفکر آمیخته است مرز بین پندار و حقیقت و اندیشه دوگانگی ماهیت و ذات در تمامی آثارش مد مت... در اینکه محسس پیراندلو را شناخته بود با تکنیک خاص رئالیسم استیلیزش و پرداختن به حقایقی که فقط بر روی صحنه قابل پذیرش است و دارای روال منطقی شکی نیست چرا که در ایجاد فضا و سیر تحول آن و بیان و گسترش فکر و پیچیدگی خاص نمایش توفیق داشت اما در اینکه تا چه حد توانسته بود این شناخت و دانش را به تماشاگرنش القا کند حرف بسیار است اسولا در پرداخت صحنه نمایش دو تکنیک متداول است یکی آنکه بازیه را اصل قرار میدهند و سایر اموال نمایشی را در حاشیه و میکوشند تا به کمک چهره ها و آدم های نمایش زیر تحول و دیگرگونی های آن را نشان دهند و دیگر اینکه هم ردیف اشیاء صحنه تصویرسازی رنگ حرکت سکون و خلاصه مجموعه آنچه که میزان نامیده میشود میشمارند با ارزشی مشابه و انتخاب یکی از این دو روش مربوط به ویژگی هایی است که در هر کارگردان از ابتدا شکل گرفته. نمود آن است که به کارش نوعی اصالت میبخشد. و البته ناگفته نماند که نوع نمایشنامه نیست، در انتخاب یکی از این دو تکنیک بی تاثیر نیست. در اینجا موحسس با دید و برداشت خاصه هنری خود از نمایش تا حد زیادی خواسته بود روش دوم را به کار گیرد و آفرینش را بیشتر به کمک حالت و تصویر ایجاد کند تا نفس درام. خود در مصاحبه گفته بود من تئاتر نخواندم. تئاتر برای من مثل نقاشی است. هر حرکت و هر عاملی را که میخواهم روی صحنه نشان دهم، آنقدر میگذارم و میدارم تا آن اکسپرسیون لازم را به دست آورم. اما در این گذر نقش بازیگر را به کلی فراموش کرده بود. اینجا جمعی بازیگر دیگر تفهیم بود. خلاص آنکه اگر محسس خواسته بود دست به ایجاد ترکیبی تازه‌ای در صحنه تئاتر بزند و در تماشاگرنش واقعیتی جدید برانگیزد در عمل تا حد زیادی ناموفق بود و اگر خواسته بود نمایشی در روال معمول و با برداشتی عمومی و متداول اجرا کند غیر قابل پذیرش و در آخر کلامی به عنوان توصیه به بهمن محسس که نقاش بسیار است و هنرمند تئاتر اصولی دارد و قواعدی و تنها علاقه و داشتنی دیده هنری کافی نیست نسخه کامل این یادداشت در مجله وجود داره و نسخه کامل صوتی هم در خوشچین موجوده خوشچین نسخه کامل مطالب رادیو خوشه را پوشش میده از دستش ندید
1: شبهای پاییز که برگهای معلق در ماهتاب شنا می کردند، من آسمان را به تماشا می نشستم. دلم می خواست آنقدر عدد یاد بگیرم تا همه ستاره ها را شماره کنم. امروز دریافتم که نباید چیزهایی را شماره کرد که هرگز یکیشان از آن من نبوده است. گویا سرنوشت مرا در دورترین ستاره ها معلوم کردند. آیا انسان را به ستاره فروختند؟ یک شب از آسمان نگاه تو بالا می روم و همه ستاره ها را به دریا می ریزم تا ماهیان دیوانه را به شام دعوت کنم. آنگاه سرنوشت سیاهان را بر برگ های سپیدار خواهم نوشت از پشت میله ها آسمان آنقدر کوچک است که هر زندانی منجم است دیگر برای شمارش ستاره اعداد سرقمی را نیازی نیست کیومرس منشی زاده یک اثر غندهجایی از آن چخوف. چخف سگ سرتیب جیگالوف اچوملوف، افسر پلیس، شنل نوب دوش و بخچه بستهای به دست از میدان بازار میگذشت پشت سرش، پاسبانی با موی هنای رنگ قربیلی پر از انگور فرنگی شده به دست قدم بر خاموشی فرمان روا بود. در میدان نفسکشی دیده نمیشد. درهای دکانها و میخانه ها، مانند دهنهای گرسنه، گرفته و غمناک، بر روی ملک خدا باز بود. نزدیک دکانها حتی گدایی هم به چشم نمی‌خورد. ناگاه چون این صدایی به گوشه اچوملوف رسید.
2: آها. اه گاز میگیری گیری لعنتی بچه ها ولش نکنین امروز روزی نیست که سگی بتونه و گاز بگیره نگهش دار.
1: یه سگی به گوش رسید چوملوف با آن طرف که صدا می آمد نگاه کرد و دید که از انبار هیزوم دکاندار پیچوگین سگی بیرون پرید و سراسیمه به دورو بر نگاه کنان روی سپا می گریخت. مردی در پیراهن چیتی نشاسته زده و جلیقه دکمه باز به دنبال سگ میدوید مرد دوان دوان به زمین افتاد و هر دو لنگ سگ را گرفت دوباره زوزه سگ به گوش رسید و کسی فریاد زد به بچسب ولش نکن بر اثر این سر و صدا قیافه های خابالود از دکانها نمودار شد و در یک چشم به هم زدن جمعیت انگار که یک بار از زمین جوشید نزدیک انبار هیزوم جمع شد پاسبان به افسر گفت سرکار عجب بین ازمی راه انداختند اچوملوف پیچی به چپ زد و به طرف جمعیت آمد و دید که نزدیک در انبار همان مرد پیرهنچیتی ایستاده دست راستش را بالا آورده و انگشت خونین و مالینش را به جمعیت نشان می دهد و از قیافه نیم مستش پیداست که می گوید،
2: حالا دیگه
1: حق تو دستت میدم. بدزات. بد زاد. و از طرف دیگر همان انگشت خونین او خود درفش پیروزی است. اچوملوف آن مرد را که خریوکین نام داشت و استادکار بود چناخت. و خود مقصر این بینظمی و رسوایی سگ سفید شکاری با پوزه ای دراز و لکه‌ای زردی به پشت دستها از هم باز و با حالتی بیچاره و فلک زده روی زمین میان جمعیت نشسته و از چشمهای اشکینش قصه و وحشت نمودار بود اچوملوف در حالی که خود را در میان جمعیت میتپاند پرسید
2: برای چی اینجا جمع شدین برای چی انگشت تو چی شده کی و فریاد را انداخته بود
1: خیروکین صرفه ای توی مشتش کرد و
2: گفت سرکار ما داشتیم با میتری میتریش راحت و آسوده بیان که به کسی کاری داشته باشیم برای هیزم به انبار میرفتیم ناگهان این یه بدزاد بی خود و بی جهد پرید به انگشت ما میبخشید آخه من کارگرم این انگشت روزی رسون منه باید توون این انگشتو بدن برای اینکه تا یه هفته دیگه من نمیتونم تکونش بدم آخه سرکار این دیگه تو هیچ قانونی ننوشته که حیوان آدمو آزار بده اگه هر کس بخواد آدم و گاز بگیره که بهتر دیگه آدم تو این دنیا زنده نباشه مم. خوب اچوملوف صرفهی کرد و ابرو بالا انداخت و سخت و غهرامیز تکرار کرد خب، سگ مالکیه. کیه؟ من همچین ساده از سر این کار نمیگذرم بهتون نشون میدم که سگ و تو کوچه ول کردن یعنی چی؟ وقتی اون رسیده که حق اینطور آقایونی که اعتنایی به قانون و تصویب نامه ها ندارن کف دستشون گذاشته بشه صاحب لشه بی غیرت این حیوانو چن آن جریمه و تنبیهی بکنم که شستش از من خبردار بشه که سگ و حیوانات ولگرد دیگه یعنی چی چن داخلشو بیارم که خودش هز کنه آن وقت افسر رو به پاسبان کرد یلدرین تحقیق کوم ببین صاحب کیه و صورت جلسه تهیه کن این سگو باید کشتش همین حالا شایدم که هار باشه از شما میپرسم این سگ مال کیه؟
1: یکی از میان جمعیت گفت
2: مثل اینکه که مال سگی جیگالوفه
1: سرتیپ جیگالوف؟ هم.
2: گلرین این پالتو منو از چونم وردار گرما وحشدناکه گرمای پیش از بارونه آن وقت افسر رو به خریوگین کرد میدونی؟ یه چیزو من نمیفهمم نمیفهمم چطور سگ دست تو رو گاز گرفته آخه اون که قدش به انگشت تو نمیرسه. آخه این که کوچولو و تو نظر نخوری دوتای من قد داری لابد انگشت تو میخ زخمی کرده و حالا میخوای تلافیشو از جای دیگه در بیاری ها شماها آدمای حققی هستین من شما حققی خوب می سرکو، سرکر بذاری من بهتون بگم میخواست برای خنده و تفری پوزه سگ و سیگار بسوزونه سگم که عمق نیست بو برده ها پیگازش سر سرکار خودتون خوب میدونین این چاله آدمی بیکلهیه دروغ میگی اونم با اون یه چشه بابا گورید تو که ندیدی چرا دروغ میگی خود سرکار خوب میفهمن کی دروغ میگه و کی خدا میترسه و راست میگه اما اگه من دروغ میگم بزار محکمه حکم کنه تو قانون محکمه نوشته نوشته که قانون همه را به یه چشم نگاه میکنه از طرف دیگه اگه میخواییم بدونین برادر خود من ژاندارمه خوب دیگه آن وقت پاسبان اظهار نظر کرد نه خیر هرچی نگاه میکنم این سگ نمیتونه مال سرتیپ باشه سرتیپ همچین سگهایی نداره سگهای سرتیپ همه تازی هستن تو اینو خوب میدونی؟ بله سرکار من خودم هم میدونم سگهای سرتیپ همه نجیب و گرون قیمتند اما این سگ فسقلی که نه پشم و ای داره نه هیکل و دکوپوز به اخوتوفی هم نمیارزه اگه ممکنه که یه همچین سگی رو توی خونش نگه داره عقلتون کجا رفته اگه یه همچین سگی غناسی گزارش به پترزبورگ یا موسکو بیفته میدونیم باهاش چیکار میکنن اونجا دیگه به هیچ قانونی نگاهش نمیکنن رو بی‌معطلی دخلشو میارن و میفرستنش لا دست باباش خیر یوکین معلومه که این سگ دست گاز گرفته به این سادگی ها دنباله این کارو ول نکن باید حق این تو را کفه دستشون گذاشت.
1: موقعش رسیده. در این موقع پاسبان در حال فکر به خود گفت. اما شاید هم که مال سرتیب باشه. البته روی پوزش که ننوشته. اما همین چند وقت پیش درست یه همچین سگی رو توی خونش دیدم. صدایی از بین جمعیت شنیده شد.
2: البته که سگ سرتیپه.
1: اهم. بلد برین
2: بارو پالتوی منو بنداز روی دوشم باد سردی به پشتم خورد همچی سرما سرما میشه نگاه کن سگو ببر خونه‌ی سرتیپ بگو من پیداش کردم و براشون فرستادم اون وقتم ازشون استدعا کن که یه همچین تازی قیمتی رو نذارم به کوچه بیاد چون اگه بنا باشه که هر رزل بی سر و پایی آتیش سیگار به دماغ این حیوانک بچپونه که دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه سگ جنسش لطیفه اما تو جلبه بی کله. دستتو بیار پایین لازم نیستن این اینطوری نمایش بدی معلومه که تقصیر با خودته آشپز سرتیب داره میاد ازش بپرسیم آی پرخور بابا جون یه دقیقه بیه اینجا یه نگاهی به این سگ با کمال شماست کی میگه مال ماست همچین سگی هیچ وقت توی خونه ما نبود اچوملوف گفت البته اینکه دیگه پرسش لازم نداره معلومه که سگ ولگرده گفتگوی زیاد لازم نیست. وقتی من میگم ولگرده پس معلوم میشه ولگرده. با یک گلوله باید کارش رو ساخت. و سلام.
1: آشپز دنبالی صحبتش را گرفت. سگ مال ما نیست. مال برادر حضرت عجله که چند روز پیش اینجا تشریف آوردند. حضرت عجل ما سگ شکاری دوست ندارند. اما برادرشون سگ شکاری را دوست دارند. اچوملوف با لبخندی پر از ذوق و شغ پرسید راستی؟ مگه
2: برادر حضرت عجل ولادیمیر ایوانویچ به اینجا تشریف آوردن؟ آی پروردگارا من هیچ خبر نداشتم به مهمونی تشریف آوردن؟ مهمونی؟ آی پروردگارا لابد دلشون برای حضرت عجل برادرشون تنگ شده و من هیچ خبر نداشتم خب که این سگ مال ایشونه خیلی خوشحالم بگیر ببرش سگ خوبیه دواییه مثل خروس جنگی میمونه انگوشت این یارو رو هاپی گاز گرفت. په دیگه مگه چی شده اینطوری میلرزی؟ می موچ موچ موچ. بد نگاه کن چطوری اوقاتشم تلخ میشه شه. کچولوی فنگلی. آشپاز حضرت عجل سگ را صدا زد و با او از در انبار
1: دور شد. جمعیت مدتی به خیریوگین می خندیدند. اچوملوف تحتیدامیز به خیریوگین گفت من
2: موقعش خدمتت خواهم رسید
1: آن وقت را به خود پیچید و به گردشش در میدان بازار ادامه داد
3: چگونه مرا خواهی کرد؟ تو چگونه مرا خواهی یافت؟ در ملتقای دو جسم، در ایمان کاغذی دیوارها؟ بگذار از این راه که واهمه تاریکی بحانه رفتن است و فراموش کردن و من ایمان کاغذی دیوارها را با آب خواهم شست و صداقت دروغین تو را به اتیاد راسخ خاک خواهم سپرد چگونه مرا حس خواهی کرد در میان گلهای هرزه و آبهای راکد چگونه مرا باز خواهی یافت در میان دستهای متجاوز مرا در تمامی وجودت حس کن به آدمیان ساده دل و گنهکار به دستان نجیب و نیازمند به تمامی مردان هرزه و مهربان گفتم من را، عشق بازی خود را با کبوتر قله دور و راز شبهای سیاهم را با ماهیان آبهای شور گفتم من با شهامت قلبی از احسار گذشته من با نجابت زنی از قرنهای دور نام ننگین خود را به بادهای های گفتم من چگویم؟ گویم من که صفالی توهی از هستیم من که زمین تشنه و از یاد رفتم من که آب راکد مردابم من مردابم که تمام قلبهای ساده خوشباور را با افسون نیلوفرهایم به خود می کشم من روح یک دیوانم که در پیکر چوبین حلول کردم و به سکوت دیوارها میخندم من آفتابم که اگر بتابم سخت میسوزانم من خاکم که تنهای متحر را میپوسانم من تو هستم وجودی پست و هرزه لحظه نیرنگ لحظهی لذت زمانی اندو من تو هستم تو کیستی که به ایمان آیه های تفاهم میخندی من درخت کاجم که فصول سال را درد میفریبم من شادی آفرین لحظه های ننگین و زود گذر هستم من رؤیای فریبنده مرد قصه ها من شاهکار خلقتم که در رگهایم ننگ و هرزگی است. حس چندشاور مرگم و نیستی من مهربانیم که سالیان دراز است تا با نیرنگ زندم و به خود میخندم من زن هرزه شبهای خاموشم که در وجودم قلبی مهربان نهفته است پروانه مهیمن
0: در ادامه گفتگویی درباره تئاتر و اکبر رادی رو میشنویم
3: حالا که صحبت روی رکن اول تئر یعنی نویسنده و نمایشنامه است بی مناسبت نیست اشارهای هم به نمایشنامه های خودمان بکنید به عبارت دیگر شما نمایشنامه نویسان من را در چه مرحله می بینید؟
1: وقتی پای بحث به اینجا می باید خیلی دقیق بود تا اگر نه برای همیشه دستکم برای مدتی بتوانیم پشت حرفهامان بیستیم و من در حال حاضر همچون وقتی را در خودم صراغ ندارم و از را به طور کلی چگونه می بینید؟ به تقریب از سال چهل ادهی جوان پیدا شده اند و گامی در این محدوده میزنند. بدیهی است در فعل و انفعالات میان نویسنده و فشارهای نامرئی سازمانهای اجرایی مبلغی از غوای خلاقه این کسان به هرز می رود و فرایند آنچنان که باید مطلوب نیست. و هرگاه موقعیت فرهنگی خودمان یعنی فقدان پشتوانه و سنت را هم بر این شرایط اضافه کنیم، می بینیم که هر یک از این افراد در حد است برای یک تئاتر تجربی. اما در نهایت حقیقتی است که این کسان قربانیان نسل دیگری هستند که به جبر زمان از گرد راه می رسند. در دو کلمه، ما فقط زمین را آیش می کنیم تا مستعد باراوری نهالهایی بشود که دیگران می کنند.
3: می بگوید اثر ارزندهی در این زمینه به وجود نیامده؟
1: به قید مقداری گذشت چرا؟ از سال چهل به این سمت، فاصله به فاصله تئاتر ما جرقه زده، بیان که این جرقه ها حتی یک لحظه تبدیل به شعله مستمر و پیگیر شود.
3: گفتید از سال چهل، آیا قبل از آن ما تئاتر نداشته ایم؟
1: من تاعتر را به اعتبار فرهنگ خودمان می شناسم. قبل از سال چهل ممکن است توپاز، مستنتق، ولپون، اوتلو و خانه عروسک اجرا شده باشد و حتی ممکن است بر اساس رسالت تاعتر، هر یک از این نمایش در گسترش دید و نحوه تلقی جماعت تماشاگر موثر بوده باشد. اما از لحاظ سیر تکاملی تئاتر، این حتی خشتی نبوده است برای بنایی که همین حالا درست یا نادرست پیریزی می شود، بلکه جنبشی بوده است بریده بریده و بی امتداد. چرا که در آن وقت، رکن اول تئاتر، یعنی نمایش نامه ملی، هنوز ریشه نبسته بود، و اگر هم بود، جز مقداری متن تعذیه و نمایشنامه های اخلاقی و اجتماعی و تاریخی آن هم در سطح درام چیزی نبود
3: با استناد به نظر شما آیا برای پیشرفت تئاتر ملی باید از اجرای های خارجی خودداری کرد
1: نه در هنر پانوتنیسم بیمعنی است در این طرز فکر حتما کمی ارتجا به چشم میخورد حملت و اشباه و کرگدن یخچال بوش و تلویزیون گراندیک نیستند که به نام جهاد ملی ورودشان را تحریم کنیم. چنانکه که به صورتی کرده ایم که اگر نکرده بودیم گروه های به اصطلاح غیر ملی این چونین آباره انجمن و مؤسسات وابسته فرهنگی نبودند. اگر جهان حاضر با جدول مرزهای اقتصادی تک تکه شده است هنر نه تنها نمی شناسد، بلکه در جهت وحدت قلوب مرز چکننی می کند پس خیلی هم عادلانه است حالا که تاثرر تا ملی به هر تقدیر افتخیزی خیزی می کند در صورتی که گروه کارآمدی پیدا بشود بیاورند نشان بدهند. دستکم این هست که ذوق جماعت را در یک سطح وسیع جهانی سیغل می دهند و میارهای تازه ای برای یک قضاوت صحیح به وجود می آورند.
3: در این بدوبستان های هنری آیا سح هم برای تأثیر قائلید؟ بیا نیچه. مقصود این است که اجرای نمایشنامه های خارجی می تواند تأثیر سازنده ای در نمایشنامه ما داشته باشد؟
1: قطعا. گمان می کنم جید که گفته قدرت تأثیر پذیری هر قدر بیشتر باشد؟ دلیل بر هوش و استعداد نویسنده است یا چیزی در این حدود این سخن درستی است یکی از صفات بدوی نویسنده این است که یک سلسله اشعای ادراکی هول وجود او دائم در گردش است و مثل امواجی به روی عینیت اشیاء و جریان ها می لغزد و نواسان ها را ثبت می کند به این طریق ما در همه حال قادریم از مجاری حواس تأثیراتی را به مرکز دستگاه تعقلی خودمان منتقل کنیم این تاثیرات به مدد قوه قدامی به تدریج شکل می گیرند و به میدان فعال ذهن می آیند و به صورت نمودهای پلاستیک عرض می شوند. هر نمایش، هر کتاب و هر برخورد اثری مخفی در ناخداگاه هنرمند میگذارد این تأثیرات تحت یک مکانیزم ضبط کننده در خلوتگاه ذهن آنقدر میمانند تا به وقت از صافی بگذرند، دگردیسی بشوند و آنگاه به صورت یک واحد مستقل ریزش کنند. این، مراحل یک تأثیر سالم است.
3: شما خودتان تا چه حد این تأثیر را پذیرفته اید؟
1: زیاد. بهتر است از شخص من صحبت نکنیم و میار را کلی بگیریم.
3: بسیار خوب. مراحل یک تأثیر سالم را مشخص کنید.
1: خواه و ناخواه بر هر نویسنده ای از دو طریق تأثیراتی وارد می شود. یکی طریقه مستقیم یعنی محیط با همه زباعدش و دیگر طریقه غیر مستقیم که به وسیله هایی از قبیل نمایش، کتاب، فیلم و غیره کارسازی می کند. معمولاً در یک تأثیر خلاق، طریقه مستقیم و غیر مستقیم بر هم تطبیق می کند. به این معنا که آقای الف فرزن، از یک محیط خشک و بری برخواسته، اگرچه بعدها جا به جا شده، ولی همیشه غم غربت آن دشت های خشک را به دوش می کشد. حالا اگر این آقا تحت تأثیر مثلا فیلمی به نام لارنس عرب که برگرداننده حماسه بیابان است، دست به خلق اثری بزند کم باشته از نوستالژیست، حکمان از یک تأثیر سالم بارور شده است زیرا که او در مراحل تأثیر از فیلم فاصله گرفته و تنها طبیعت مفقود خود را بیان کرده است
3: می شما در برخی از نمایشنامه خودتان از نویسنده ی آنتوان آن چه خوف تأثیر گرفته اید به نظر شما این ادعا تا چه پای درست است؟
1: نمیدانم. چیزی که هست موقعیت آقای الف در مورد من هم مثل همه کسان دیگر صادق است. من از شمال از منطقه باران و ملال و رخوت و اندوه آمده هم. و چخوف مخصوصا در نمایشنامه های بلند خود که ریتم ملایمتری دارند از این مواد نمایشی ایمپرشنهای های درخشانی میدهد با همان ملال و کرختی و اندوه. پس چخوف به نوعی طبیعت ابتدایی مرا بیدار می کند. آن محیط مفقود را که به صورت یک نوستالژی در من مانده است. این است که من زمانی در اطراف او پرسه هایی زدم. گذشته از آن تجربه است که دیگران کردند و ما برای تسریع کار ناچاریم تأکید می کنم. ناچاریم یک مقدار از این تجارب را بپذیریم.
3: آیا تکنیک از پشت شیشه ها از همچه تجربه هایی توشه گرفته است؟
1: گمان می کنم مقصودتان هایی است که من در فرم کردم. باید بگویم که من قبل از این وایلدر و اغمار او را به درستی بشناسم از پشت شیشه ها را نوشتم و این شخصی ترین نمایشنامه من است و درست به همین دلیل مشکل ترین آنها مشکل که میگویم منظورم به تنظیم نمایشنامه است چون کلی از قوای من صرف آن شد که نمایشنامه را از صورت بیان مسائل فردی بیرون بکشم و جای معینی به آن بدهم. قراز ته تحریر این برای من مطرح بود. نه فرم که لباسی است به قامتی که میتوان پوشاند و زرق و بر داد اما قناسی را به آن نمیتوان رفع و رجوع کرد با این همه من در معماری از پشت شیشه ها بیشتر به یکی از نمایشنامه های آمیانه خودمان به نام خالرورو رو نظر داشتم تا به هر چیز دیگر
3: چه چیز این نمایش آمیانه شما را جلب کرده
1: آن کیفیت مجازی که بر فضای نمایش حاکم است خالرورو نمایش آمیانه زنانه است که طی آن زنی شکمش بالا می آید بازی و آنکه فصلی بیفتد و همانجا بچهش را دنیا می آورد ملاحظه می کنید؟ در ده دقیقه تکلیفش را با زمانی به طول چند ماه روشن کرده است نمایش البته فاقت جهت اجتماعی است و هدفی جز انبساط خاطر ندارد چیزی که هست در همین حد منطق کوهنی را بر هم زده و در رابطه خود با زمان بدعتی گذاشته است بگذاریم که این بدعت ریشه هایی در تعذیه دارد. دیدم از نظر شکل قالبی را به کار گرفته که دارای ظرفیت است ظرفیت مسائل سنگینتر و بغرنجتر. و دیدم حیف است همچو ظرفیتی گمنام و مصرف بماند نمایش ساده‌ای که از زور بی‌ادعایی حتی نام نویسنده رویش نیست ماجرایی به مدت نه ماه را در ده دقیقه فشرده کرده آیا ما نمی‌توانیم مدتی مثلا به طول سی سال را در دو ساعت کپسولش کنیم به همین سادگی بود که دست به کار شدم حق بازی های دیگر بعدها خودشان آمدند البته نه به قصد شیرین کاری بلکه به الزام
3: اشاره به تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم شد و تطبیق آنها میپرسم آیا نمایش نام نویس ما می تواند بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط برای بیان مسائل قالبی در محدود تاعتر ابزورد انتخاب کند؟
1: نویسنده در انتخاب فرم و محتوا هر دو مخیر است
3: ولی آیا با این سنت نوپا که داریم تئاتر پوچ می تواند نقطه آغازی باشد در هنر نمایش ما
1: من این شعبه از هنر نمایش را فعلا تجربه نکردم بنابراین این نظر قاطعی روی آن ندارم مسلم این تئاتر هم مثل همه پدیده‌های هنری و اجتماعی تابع اصل نسبیت است چنانچه امروز در کشورهای اروپای غربی به شکسپیر و داستایوفسکی ارادت بیشتری می‌ورزند و برعکس در اروپای شرقی بالزاک و تولستوی را عزیزتر می‌دارند. دلیل روشن است. هماهنگی حرکت تاریخی و وجدان عمومی این جوامع با فضای آثار نویسندگان مزبور. تئاتر هم از این قاعده برکنار نیست. تاتر پوچ که کرشمه ای از یک اندیویدوالیسم هنری است، به نوارسیده ممالک سرمایهداری است و کشورهای جهان سوم، جوامعی که گرفتار حلقه ملعونند، تبعا قادر به درک و تحمل تاتر پوچ نیستند. چون تاتر پوچ برای این اکثریت انبوه کاشف مسئله‌ای نیست و تنها منعکس کننده ملال زدگی و عصیان است عسجان بر علیه یک مدنیت پوک که این جوامع هرگز در کشاکش آن نبودند
3: از این قرار میخواهید به طور زمانی بگویید تئاتر پوچ با حرکت تاریخی ما تطبیق نمیکند؟
1: بدیهی است امروز ما به زحمت میتوانیم سراغ نویسنده اسوفسداری را بگیریم که ارتباط خود را با جامعه و جریانهای آن بریده باشد تاعتر پوچ که در غرب به صورت یک نیاز تجلی کرده است، برای ما اجالتا یک تفنن است. یک تفنن محفلی، تاتری زد برهان و ویران کننده ی هر گونه آین و انضباط که در عین حال حامل نظم نوی نیست. تاتری که توراتوار تکرار می کند، مسئله به هر شکلی کهنه است و نویسنده باید نحوه تلقی خود را عوض کند و از ای به نظاره مسئله بیستد که تا کنون کسی نیستاده بوده باشد. پس باید در حول مسئله به طول 360 درجه گردش کنیم و یک جایگاه نو برای دید زدن بیابیم. این تئاتر برای ظهور خود در غرب دلایلی اقامه می کند. از این قبیل، قرن ما، قرن ملال و غربت و عدم تفاهم و دست آخر انفجار کلم و سنت است. کشف ما، کیفرهای اقتصادی ملتها، گسترش ها و وسایل ارتباطی، حمله ی اخبار سمعی و بسری و اینکه انسان غربی از دو پا به قلاب آویخته شده و از دریچه حواس مرکب طبیعت ثانی اشیاء را کابوسوار می نگرد، اینها همه دلایلی برای ظهور آینه پوچند آینی که به رغم غلبه فرم بر محتوا از فرهنگی بسیار وسیع توشه برداشته و در بطن خود حامل میراث پرباری از اندوه غربت است و تکنیکی را به کار می گیرد که برخلاف تصور عموم چندان خودنمایانه نیست حرکات فاقد یک مدار مشخص است و ماجرا از هسته موضوعی تئاتر رعالیست خالی است. زیرا که نه زندگی، نه بوریده آن و نه انعکاس مستقیمی از آن را یدک می کشد، بلکه هرچه هست، رجعت است. رجعت به نهانی ترین زوایای یک روح محجور و بحت زده که در قلزت و تاریکی مانده است،
0: ادامه این گفتگو رو در شماره بعدی رادیو خوشه بشنوید.
1: زندگی رودیست، باطنی لغزان تر از سیماب در مسیر مبهمی این جاری سرمست میرود روز و شبان زنجیرگون پیوست. موج خندش سخرهای پیر را در می نوردت سخت دست دسته از نهی سرکش امواج می روند از آبها مرغان شیرین بخت گشاد این کویر شور تپسان هر موج موج دیگری را می دنبال شامگاهان رود چون مردی لعیم و کور سکه زرد و درشت ماه را در خود نماید چال در دو سوی بستر پرپیچ و تاب سرد رود می رویاند از شن تک درختان را تک درختان گرچه رویانند و بالارو لیک سوی آسمانشان راه بسته است. پایشان مثل مترسک در زمین سخت قلاب است. دستشان خسته است. تک درختان پایشان در سنگ دستشان در باد، چشمشان در راه، جامعه تقدیرشان یک رنگ. نقششان افتاده در آب است میوههاشان میوه های تلخ بیزاری است عشق اصرت از شکاف چشمشان جاری است گاه گهچون چون مردمان گنگ نرم پچپچ پچ, پچ می کنند و راز میگویند. قصه ی هر قصه ی تقدیرشان را باز میگویند. گویند ساقه ها جنگل را بشارت میدهند از دور تک درختان همچو خیل بردگان خسته محجور میچکد اشک ملامت بارشان بر رود رود سان میبیند و رد می شود مغرور می پرد از شاخه های تک درختان دود تیس الیوت سنت سنت صرفاً و یا حتی در بداعت امر به معنی حفظ پاره اعتقادات جزمی نیست. این اعتقادات در جریان پیدایایی یک, یک سنت در جریان پیدایایی یک, یک سنت هستی گرفته. آنچه من از سنت اراده می کنم شامل جمعی اعمال عادی، عادات و رسوم است. از مهمترین که دینی گرفته تا شیوه قراردادی سلام گفتن به یک بیگانه که نماینده ی پیوند خونی مردمی است که در یک سرزمین می زیند. سنت در برگیرنده بسیاری چیز هاست که می توان آنها را تابو نامید. اینکه در زمان ما واژه ی تابو را به معنای خفتاوری به کار می برای من ماهی است ما فقط زمانی از این پیوندها و یا اهمیت آنها آگاه میشویم که سراشی به زوال را میپیمایند. همچنان که برگ یک درخت را به هنگام وزش باد پاییزی، زمانی که برگ ها تک تک از زیستن باز میمانند. در این هنگام ممکن است نیروی بسیار را در کوششی جنون آمیز برای فراهم آوردن برگها و چسباندن آنها به شاخه ها تباه کرد. اما درخت برومند برگ تازه خواهد زاد و درخت خشک را باید به تیخ سپرد. در حراست از یک سنت دیرین، یا کوشش برای احیای یک سنت کوهن، همواره این خطر در میان است که اساسی را از غیر اساسی و واقعی را از وهمی تمیز ندهیم خطر دوم آن است که سنت را به ایستایی تعبیر کنیم و آن را دشمن هر گونه تحول بپنداریم و صدای بازگشت برخی شرایط گذشته را در سر بپروریم که به پندار ما سزاوار جاودانگی بوده است به جای آنکه آن شور حیاتی را برانگیزیم که سامان گذشته را ببار آورد از سر حسرت به گذشته نگریستن برای ما سودی ندارد نخست به این سبب که حتی در بهترین سنت زنده آمیزهای از خوب و بد وجود دارد که باید در پرتو نقد متمایز گردد دو دیگران که پاسداری سنت صرفا جنبه عاطفی ندارد حتی روانیست است که بدون بررسی بسیار دقیق بر سر معدودی تصورات جزمی پا بفشاریم زیرا آنچه در یک زمان اعتقاد سالمی به شمار میآید بسا که در زمانی دیگر تعصبی زیان بخش تلقی گردد مگر آنکه یکی از اعتقادات معدود اساسی باشد نیز نباید پاسداری سنت ها را دستاویزی برای اظهار برتری خود بر عامه قرار دهیم آنچه در توانایی ماست این است که به یاد بسپریم که سنت بدون خرد ارزش پاسداری ندارد و ازهان خود را برای کشف بهترین شیوه زندگی آن هم نه چون یک تصور مجرد سیاسی بل به عنوان مردمی ویژه در سرزمینی خاص به کار اندازیم و دریابیم یابیم که در میراث گذشته ما چه چیزها ارزش حفاظت دارد و چه چیزها را باید بدور افکند و چه شرائطی را باید به فراخور توانایی خود ایجاد کنیم تا آن جامعه آرزویی به آید ترجمه فری سعادت دلتنگی. شیطان مهربان چشم هایت وقتی نماز می وسواس دلپذیری بود خط بلند فاصله بین خدا و ذهن خاکی من تا چاله های زخم دلم آبش خور کبوتران خواب های دلتنگی باشد پروردگار من شیطان مهربان آن همه خوبی وقتی نگاه می کنی مجروح می شدم. تحلیل میروم میمیرم تا دستهایت را شاید تابوت پرواز کرده باشم من مستجاب می شدم در متن گریه های چایکوفسکی وقتی که زخمهایم را در باران سمفونی می شستم و کودکان تاب می بر شاخه های نرم درختان خاطره من مستجاب می شدم. در اولین شب ظهور شیطان که دست های فاسدم را در آبهای سجد مقدس کرد و سمی می شد که من در آستان قدمهایش گریستم. شیطان اگر سپیده ی چشمان توست، من مذهب عتیق یه اجدادم را دشنام می دهم. رامی بندر
3: علیه ایران، هما، یکی از پدیده های انقلاب سفید شک ملت به شمار می رود. نمودار قسمتی از پیشرفت های حاصل در کشور های ایران می باشد و همگام با سایر مؤسسات در شاهراه تحولات اقتصادی میهن ما خدمت می نماید. با توجه به آنکه هما، به بیشتر شهرهای مهم اروپا و آسیا پرواز می کند، بسیار موثر در شناساندن ایران به خارجیان است. برای آنکه جلوه ترقیات امروزی کشور با افتخارات تاریخی و باستانی توام گردد، شایسته خواهد بود هر هواپیما به اسمی مشخص نامگذاری شود و به همین جهت در نظر از هم هممیهنان در انتخاب نامها طرف استفاده قرار بگیرد. لذا تعیین و انتخاب نامها را به شرایط زیل به مسابقه میگذارد یک نام هواپیما باید فارسی باشد دو نام پیشنهادی باید معرف ملیت ما باشد 3. نام پیشنهادی باید سوابق فرهنگی و تمدن باستانی ایران را به یاد بیاورد چهار شرکت کنندگان باید حداقل دو و حد اکثر پنج نام منطبق با شرایط بالا را پیشنهاد نموده تا پایان اسفند ماه 1346 به وزارت فرهنگ و هنر ارسال دارند. برندگان مسابقه توسط یک جوری وزارت خانه مزبور تعیین و جوایز که به صورت بلیط هواپیما خواهد بود به تشخیص وزارت فرهنگ و هنر داده می شود ORCHESTRA PLAYS <laughs>
0: آقای میم الف حقیقت این که من سرانجام نفهمیدم این شهرستانی بودن چه عقدی است که پاره ای ها از عوارض حتمی آن است هر هفته بین 300 تا 400 شعر به دفتر خوشه میرسد که مسلما همه آنها را نمیتوان در مجله منعکس کرد با اکثر این شعرها نامه ای همراه است که نویسنده خواسته است درباره شعر او در این ستون سخنی گفته شود خود ناگفته پیداست که چنین کاری میسر نیست نه مجالش هست، نه حسلش. از اینها گذشته چطور میتوان با مشاهده یک شعر کسی به گفت که تا چه اندازه میتواند در این راه موفق شود. بارها در همین ستون نوشتم که ممکن است نخستین شعر یکی از بزرگترین شاعران آنچنان جفنگی باشد که حتی به یک نگاه کردن سرسری هم نیرزد. در این صورت چگونه توقع دارید من به خود حق بدهم که بردارم و به قول خودتان بنویسم؟ دروگری کار بوزینه نیست کلاهت را بدوز این این کاریست که پیگیری می خواهد. اگر ذاتن شاعرید نخواهید توانست که ننویسید. آنقدر می و به دور می تا خودتان به ارزندگی کارتان پی ببرید. دوست عزیز ف فریاد میدان و مجسمه را خاندم. قصه که یک طرف آن حکایت مراسم پرده برداری است و طرف دیگرش قضاای ساندویچ خوردن و نیمرو درست کردن آن جناب. من نمی دانم برداشت شما از مسائل جاری چیست و به چه چی چیز داستان اجتماعی نام می دهید. اما انقدر پیداست که ارکانهای قصه و ارکانهای اجتماعی نویسی را آنچنان که باید درک نکرده اید. هر مسئله اجتماعی می باید خارج از من و اول شخص بررسی شود. و قهرمان داستان شما نه تنها مسئله را تنها از دید خود بررسی می کند، بلکه گرفتار نیازهای فیزیکی نیز باقی مانده است. آقای بهرام از مسجد سلیمان من نمیدانم شما چطور می توانید از تمام شاعران و خصوصا شاعران جوان که در هفته هنر و شعر خوش شرکت داشتند از هر یک عکسی داشته باشید، ولی نشانی عدهای از ایشان در دفتر مجله هست، می توانید بگیرید و شخصاً به هر یک که خواستید مراجعه کنید. شعرهایی که به دفتر مجل میرسد هم اگر قابل چاپ باشد به موقع چاپ میشود. از محبت شما نسبت به رادیو خوش سپاس گذارید. شاد و سلامت باشید